0: Amado ouvinte, inicio com você mais uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido a recitarmos juntos a oração ao nosso Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileto ouvinte, como é bom estarmos juntos nesta terça-feira, sob o olhar dos nossos santos anjos. Cada um de nós tem o seu anjo que cuida de nós, que nos abençoa, que nos guarda. Dando sequência à nossa meditação do livro O Corpo Misto de Cristo, de Fulton Shinn, hoje na página 67, dando sequência ao tema de ontem sobre a igreja. Mas como os homens podem ser incorporados a esse novo reino espiritual? Aqui ele está falando da igreja como um novo reino espiritual. Se for somente um reino mundano, poderiam tornar-se cidadãos por alguns meios externos. Porém, se o reino não é material, mas orgânico e vivente, então incorporar-se só virá a efeito de um modo vital, isto é, pelo nascimento. Homens tornam-se membros do corpo de Adão, ou seja, a raça humana, ao nascer da carne. Cristo, por outro lado, declarou que deveriam tornar-se membros do seu corpo, nascendo do Espírito. A Nicodemus, não parecia muito claro como um homem poderia nascer de novo entrando no ventre da própria mãe. Mas Nosso Senhor lhe disse que havia outro tipo de nascimento além do carnal, o nascimento espiritual pelas águas do Espírito Santo. Uma vez renascido, a participação naquela nova companhia estava condicionada à aceitação de cada iota, de cada i dos ensinamentos do Senhor. Quem não crer, será condenado. Mateus 16,16, 16, relativo à necessidade absoluta, como condício sine qua, do batismo. E a verdade que devem crer, será eternamente salva guardada pelo Espírito da verdade, que ele enviará ao seu novo povo. Fiquemos por aqui pois esse texto belíssimo nos traz grandes ensinamentos para a compreensão do nosso ser, do nosso existir, do nosso agir dentro desse corpo espiritual que Fouton Xim chama de igreja. Isso é uma realidade tão bela e tão profunda que evidentemente nós não temos suficiente compreensão mental para explicar e compreender tudo isso. É preciso oração, é preciso meditação, é preciso leitura, obediência, humildade para compreender a grandeza de tudo isso. E aqui o bispo Fulton Shinn, ele fala dos dois nascimentos, o nascimento na carne e o nascimento no Espírito Santo. Isso é muito importante para nossa meditação. O nascimento na carne, evidentemente é fácil de nós compreendermos, é este nascimento solidário que nós recebemos, por graça de Deus, mas unida ao pecado de Adão e Eva. Daí que toda pessoa humana nasce contaminado com o pecado de Adão e Eva. Todos nós nascemos com uma inclinação para o pecado, para a carne. Isso é uma evidência que não precisa ser demonstrada. Nós nascemos contaminados com esta situação de condenação de miséria que a humanidade, solidária ao ser da sua origem em Adão e Eva, vive. Nós já nascemos com isso. Mas nosso Senhor vai nos ensinar que há um novo nascimento. E esse novo nascimento é através do contágio, desta dessa bênção que o Espírito Santo realiza em nós, que é o novo nascimento, o nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual, nosso Senhor já fala dele a Nicodemos, que está claramente ligado à compreensão do santo batismo, o nascer das águas. Nascemos no pecado, mas a contaminação de Adão e Eva, mas esse contágio maravilhoso com o Espírito Santo nos faz nascer espiritualmente pelas águas que lavam, que expurgam da nossa vida todo o enxofre, toda a miséria com, na qual nós nascemos, infelizmente. É um ensinamento profundo que nós devemos usar como meditação diante do Santíssimo, ou em casa diante do oratório, para agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu nasci na carne, mas o Senhor me fez renascer no Espírito, através do meu batismo. Não é à toa que São João Paulo II, ao responder aquela repórter, eu já falei aqui várias vezes, que lhe perguntara qual o dia mais importante da sua vida, ela esperava que o Papa ia dizer, ao ah, o dia que eu fui escolhido Papa, que é o Fausto do Papado, essa coisa toda, o Papa que é o o líder mundial da igreja e São João Paulo II, nada disso, o dia do meu batismo. Mas é verdade? O que, que nós podemos esperar dos faustos deste mundo? O que, que o glamour deste mundo pode dar de bom para nós? João Paulo II foi um papa com 58 anos de idade, ainda muito forte, robusto, um homem retilíneo de uma beleza humana e uma beleza espiritual enormes, mas terminou como nós, mais velhos, lembramos, naquela triste situação de um Parkinson que o destruíra pouco a pouco. Assim é a vida. Nada nesse mundo pode ser tido como determinante e importante na nossa vida, a não ser a graça de Deus. Tudo passa, as vaidades terminam, as riquezas não nos acompanharão no trajeto nosso para o sepulcro, como nos ensinou o Papa Francisco lá atrás, quando ele numa meditação disse que não se tem notícia de que uma pessoa ao ser levada para o cemitério leva consigo atrás de si a mudança. Tudo fica. Vaidades das vaidades, diz o Eclesiastes. E é verdade. Tudo nesse mundo passa. A grandeza da pessoa humana está na sua entrega no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Isso não é alienação, como diz Karl Marx, os inimigos da, da religião. Não é nada disso. Nós somos... Trabalhados, nós vamos sendo burilados pela graça do Espírito Santo que nos faz homens e mulheres conforme e segundo a graça de Deus. Esse nascimento no Espírito, esse nascimento batismal e depois todo o trabalho de iniciação, de catequese, de anúncio que nós vamos recebendo. É claro que nós vivemos uma sociedade vazia, uma sociedade pobre, uma sociedade que vive do Fausto e das bobagens, sobretudo nesse tempo digital, que quantas pessoas se não ficar postando tudo durante o dia, posta o café da manhã, o almoço, o coelho que está pastando lá no jardim, a galinha que está cantando, tem que postar tudo. E ai de se alguém não curte, não diz que está bonito, que a pessoa fica deprimida. Esse não é o caminho nosso não caminho do cristão, o caminho da cruz, a gente vai ver isso muito aqui no livro do Fotonchim, esse não é o caminho que me faz uma pessoa realmente realizada. O cristão não busca, como sempre repito, os prazeres, as satisfações carnais, mas as satisfações espirituais que ficam, que perseveram dentro de nós. Tudo aquilo que nós praticamos em termos de obras de misericórdia corporais e espirituais, como nós já falamos aqui nos programas no ano passado, vai nos dar aquela realidade interior grandiosa indescritível que é a satisfação espiritual, o estar com Deus, o estar nele, o mover-se nele. Essa é a nossa tarefa. Eu já faço isso? Eu já cheguei nesse ponto? Não, eu estou a caminhar. Porque tem pessoa que escuta o programa a Oração da Manhã, pensa que eu já vivo tudo isso que eu falo, que não vivo. Eu tenho que dizer para vocês que não vivo. Eu estou tentando, quando eu faço o programa, quando eu lembro dessas riquezas da igreja aqui, elas primeiramente são lembradas para mim. Que preciso é mergulhar nesse encanto de Deus que a gente todos os dias vai descobrindo. Mais e mais dimensões que nós ainda não compreendemos. Não desanime, o caminho da santidade ele é um caminho de expurgo, expurgar de nós tudo aquilo que nos leva à soberba, à vaidade e ao atraso espiritual. Confie, vamos adiante. não desanime, Deus está conosco. A aclamação ao Evangelho desta terça-feira, Efésios 1, 17 18. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte... Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. É uma palavra lindíssima, maravilhosa. Né? É o Espírito que o Pai... E o Filho derrama em nós que vai nos dar a sabedoria, o conhecimento da vida espiritual. Para quê? Para que nós possamos conhecer o caminho da esperança, que está reservado para todos nós como herança. Deus promete desde a fundação do mundo essas graças incontáveis que alimentam a nossa esperança. E a esperança cristã não é a esperança vã do mundo. A sabedoria cristã não é a sabedoria a esperteza do mundo. Não é nada disso. Nós só podemos conhecer essas riquezas na igreja, no corpo místico de Cristo que, que nos fala Fotonchim. Ali, é na comunidade, é na paróquia, na, nos grupos, é na liturgia onde nós vamos sendo moldados por Deus para que nós sejamos realmente configurados a nosso Senhor como Ele quer que sejamos. Nós devemos ser outros Cristos, o cristão é isso, outro, outros Cristos, pessoas ungidas, pessoas agraciadas com dons inefáveis. Que Deus nos ajude a irmos adiante nesse caminho da esperança, sem jamais pular fora da barca de Pedro e a Santa Igreja Católica. Senhor, abençoa o católico que está frio, que foi batizado, mas perdeu a alegria da vela acesa do dia do batismo. Está com a vela batismal apagada, apagada pelo pecado, pela ignorância, pelas injustiças, por todos os males. Dai, Senhor, a graça dessa pessoa que está afastada da igreja, receber este anúncio, o anúncio de algumas outras pessoas e ter a coragem de riscar o fósforo e acender novamente a vela do seu batismo e voltar à igreja para a comunhão, para a confissão. Mesmo você que é protestante, mesmo você que deixou a igreja e entrou em outras seitas, entrou no espiritismo, entrou em outros ambientes religiosos. Volta, acenda sua vela. Lembra que seu pai e sua mãe te deram a Deus. Não fique parado. Volte. A casa está com a porta aberta e o seu lugar te aguarda. Bem-vindo à sua casa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoado o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas aqui no canal do YouTube, com a oração da noite. Deus te guarde.